0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, hoje é dia 3 de dezembro de 2021 e o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje se refere às questões 851 a 867 sobre a fatalidade. A questão 851, Kardec pergunta, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Os espíritos respondem, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer, escolhendo-a institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. E aí, no livro, estudando o livro dos espíritos de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam o seguinte, hoje já se sabe que existe uma espécie de destino para tudo na vida, mas em compensação, tudo pode ser mudado para melhor ou para pior e é o homem que realiza essas mudanças para o bem ou para o mal, fixando o destino das coisas e dele mesmo com o uso do livre-arbítrio. Então, nós podemos, por esses comentários, concluir que nascemos com um destino que foi determinado pelas nossas escolhas de outras vidas e que marcaram o nosso espírito. Então, optamos por provas a fim de ressarcir os erros do passado, que são fatalidades pré-determinadas em nossas vidas. Se aceitamos, usamos o nosso livre-arbítrio, para melhorar a situação. Se nos revoltamos contra a prova, por nosso livre-arbítrio também, pioramos o nosso destino. Na questão 852, Kardec pergunta Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem? Não lhes estará no destino o infortúnio? Os espíritos respondem, são talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, aqui ainda lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência, em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Então, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos alertam que trazemos um roteiro de experiências, muitas delas dolorosas, a fim de saudar compromissos com a retaguarda distante. Se cumprimos as promessas feitas antes da nossa reencarnação e seguimos no caminho do bem, conseguimos atenuar essas fatalidades que na verdade são provas difíceis, mas se nos desviamos do caminho do bem, os erros do passado vão se abater sobre nós em forma de muitas fatalidades, ou seja, nós teremos que vivenciar expiações difíceis. Na questão 853, Kardec pergunta Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos respondem Fatal no verdadeiro sentido da palavra Só o instante da morte o é Chegado esse momento De uma forma ou de outra A ele não podeis furtar-vos Então Ana Maria Spranger e Djalma Santos Eles nos esclarecem que a fatalidade Ela não está presente em parte alguma o que acontece é que nós esquecemos o que combinamos fazer quando estávamos nos preparando para a encarnação. Não ouvimos a voz da nossa consciência que nos alerta sobre os compromissos assumidos antes da nossa encarnação, de fazermos uma reforma de nossos hábitos de buscarmos no, no, eh, nossas imperfeições, de procurarmos vencer nossos defeitos através da prática do bem, através do estudo do Evangelho e da prática também dos ensinamentos de Jesus. Como os Espíritos esclarecem, Kardec, ao final da resposta da questão 852, o nosso insucesso em nossa caminhada na Terra é consequência de nossas faltas. A influência dos espíritos com ideias mais sobre nós só vai ocorrer se nós não repelirmos essas ideias. Se nós buscamos na prece o fortalecimento para vencer essa influência dos maus espíritos, nós vamos conseguir nos fortalecer, nós vamos conseguir perseverar no caminho do bem. Os espíritos ainda esclarecem no anexo A da resposta, questão 853, que a hora de nossa partida está determinada e que nenhuma fatalidade poderá ameaçar a nossa vida, desde que perseveremos no bem e cuidemos do nosso corpo como uma dádiva que Deus nos propicia, a fim de que possamos alcançar o progresso espiritual. Por outro lado, se nos expomos ao perigo de forma desnecessária, por exemplo, há pessoas que praticam atividades de alta periculo eh, periculosidade, como escalar uma montanha coberta de neve, e aí, no meio do caminho, elas perdem suas forças e vão sucumbir no meio daquela neve. Elas estão expondo sua vida de uma forma desnecessária. Ao contrário, um operário trabalhando num andaime, fazendo a recuperação da fachada de um prédio, se ele por acaso cai, por acaso não que a gente sabe que o acaso não existe, mas... Estava a, na programação dele acontecer a sua partida dessa forma, quer dizer, que a, a partida dele não foi acelerada, ele estava lutando pela sua sobrevivência e sofreu um acidente. Portanto, a fatalidade no caso da pessoa escalando a montanha coberta de neve ocorreu por uma opção de se expor ao perigo já o um acidente com a pessoa que estava trabalhando foi uma prova pela qual essa pessoa tinha que passar. Na questão 854, Kardec pergunta do fato de ser infalível à hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? E os espíritos respondem, não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitar a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, como os Espíritos nos esclarecem, as precauções para evitar a morte são cuidados necessários que devemos ter para aproveitar a oportunidade da vida na Terra que nos foi concedida a fim de que possamos evoluir, lapidar nossas imperfeições e vencer os erros do passado. E aí de Jalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos alertam que o suicídio pode ser indireto e ele pode ocorrer se não tomarmos as precauções necessárias para evitar a morte do corpo físico. Assim, se ficamos doentes, precisamos procurar um médico, tomar os remédios recomendados pelo médico, e, se nós ignoramos a doença, estaremos deixando de tomar as precauções que o nosso corpo precisa, a fim de continuar sendo um veículo que possibilita a nossa ascensão espiritual. Na questão 855, Kardec pergunta, com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E aí os espíritos respondem, o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Então os, espírito, os espíritos estão nos esclarecendo sobre os perigos que fazem parte de nossas próprias escolhas antes de nós reencarnarmos, a fim de que perseveremos no bem e não nos desviemos da rota que traçamos junto aos benfeitores espirituais na preparação da nossa encarnação. E a Edjalma Santos e Ana Maria Spranger, ela, eles comentam que os perigos da nossa caminhada são armados por nós mesmos a fim de superar as nossas dificuldades. E assim, por exemplo, se nos engajamos em uma tarefa de caridade nas ruas, auxiliando os que dormem ao relento, sem teto, onde residir, Estamos nos expondo aos perigos da rua, mas estamos evoluindo como espíritos, vencendo nossas dificuldades de espíritos imperfeitos. Na questão 856, Kardec pergunta, Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? E os espíritos respondem, Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo. E que, se Deus o permitir, não sucumbirá. E aí os espíritos estão nos esclarecendo que nós sabemos que o gênero de vida que escolhemos nos expõe mais a um certo tipo de morte. Se vivemos numa cidade grande como o Rio de Janeiro, estamos expostos a maior violência, a um trânsito de veículos públicos e de automóveis muito movimentado e sujeitos a um número maior de acidentes. Então, Ana Maria Espranger e Djalma Santos comentam que no atual estado evolutivo da Terra... A certeza absoluta sobre o tipo de morte que nos acometerá... Ainda é impossível. E mesmo assim, se nós soubéssemos isso... Tornaria a nossa vida um suplício. Porque nós tentaríamos é, resolver coisas que... Antecipadamente, antes do momento né, da morte o que ia tornar a nossa vida muito difícil. Na questão 857, Kardec pergunta Há homens que afrontam os perigos de, dos combates persuadidos de certo modo de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? E os espíritos respondem Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter de cumprir. Então os espíritos estão nos esclarecendo que os pressentimentos que nós temos sobre o nosso fim vêm dos nossos espíritos protetores que nos advertem sobre a nossa partida em forma de intuição, nos dando a coragem nos momentos em que mais necessitamos. Na questão 858, Kardec pergunta por que razão os que presentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E os espíritos respondem quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a presente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam também que o temor da morte é natural em todos os seres humanos porque é um sentimento inato de sobrevivência do corpo físico. Sabemos que nós precisamos desse corpo para cumprir as tarefas que nos comprometemos a fazer a fim de ressarcirmos os erros do passado. A chance de alcançarmos o perdão de nossas faltas depende da vida do corpo físico para que nós possamos refazer as, ta as tarefas inacabadas. Na questão 859, Kardec pergunta Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com que com a morte, que não pode, não pode ser evitada quando tem que ocorrer? E os espíritos respondem, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podei prevenir deles e fazer com que os eviteis algumas vezes, dirigindo vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos Materiais. Então, os comentários dos espíritos e de Jalma Santos e Ana Maria Spranger também comentam que os acidentes, em sua maioria, acontecem pela imprudência das pessoas. Mas nós sabemos também que os seres humanos são ainda muito limitados no planeta Terra. Como os Espíritos respondem, se as pessoas dirigissem seus pensamentos sempre para Deus e para os protetores espirituais, conseguiriam evitar mais os acidentes. Na questão 860, Kardec pergunta Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não dêem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente E os espíritos respondem, pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos, tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal. Sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então os espíritos estão aqui nos esclarecendo que fazer o bem é o único objetivo da vida e aquele que persevera no caminho do bem consegue evitar o mal. A pessoa que está sempre vigilante, como Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem, com seus pensamentos voltados para Deus, consegue evitar acidentes e males maiores. Na questão 861, Kardec pergunta Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E os espíritos respondem não. Escolhendo uma vida de lutas, Sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Então os espíritos estão nos esclarecendo que o livre-arbítrio é muito importante para que o espírito delibere sobre uma decisão de cometer um ato violento. Ainda que a sua escolha de vida na preparação da encarnação tenha sido uma escolha de vida, de lutas. Assim, por exemplo, um policial, diante de uma situação de confronto, ele pode optar por atirar para matar ou para se defender. Seu livre-arbítrio vai escolher o que é melhor para seu futuro. Espiritual. Na questão 862, Kardec pergunta, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos, não se pode chamar a isso fatalidade? E os espíritos respondem, será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Então os espíritos estão nos esclarecendo que a questão de uma vida de decepções é o exercício da paciência e da resignação. Até podemos chamar de fatalidade, mas na verdade, como Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem, o destino que atraímos para nós é o destino que merecemos. Se ele se ajusta a esse destino, ele vai se ajustar às nossas necessidades de crescimento moral e intelectual. Na questão 863, Kardec pergunta, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice, quer dizer, um obstáculo, né? Ao exercício do livre-arbítrio? E os espíritos respondem. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Então os espíritos estão nos esclarecendo que são os homens quem fazem os costumes sociais. A submissão a essas leis humanas é um ato de livre-arbítrio, mas essas leis são necessárias, como Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem, para impedir que as pessoas ultrapassem as fronteiras uns dos outros, melhorando assim a vida em sociedade. Assim, existe um costume social de um casamento, quando um homem e uma mulher decidem viver juntos. Esse costume beneficia a família e protege os filhos do casal. Na questão 864, Kardec pergunta Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? E os espíritos respondem, de ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante revezes cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então os espíritos estão aqui nos esclarecendo que em geral, essas pessoas a quem tudo sai bem, sabem conduzir-se melhor em suas caminhadas evolutivas. Mas pode acontecer que isso seja também uma prova, que a pessoa seja que é sempre favorecida pela sorte, ela acaba por ser imprudente, por pensar que o destino estará sempre a seu favor e que terá bom êxito em tudo. Pode então ser surpreendida por situações difíceis que poderia evitar se fosse mais prudente como Jalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem, em geral, as pessoas favorecidas pela sorte são aquelas que trabalham com honestidade, prudência, calma, atraindo para si energias positivas dos protetores espirituais, criando um ambiente harmonioso. Os encarnados também se harmonizam com elas, porque percebem a sua sabedoria, a sua prudência e o trabalho fica mais fácil de realizar. Na questão 865, Kardec pergunta como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência. No jogo, por exemplo. Aí os espíritos respondem, alguns espíritos não escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então os espíritos aqui estão nos esclarecendo que a fortuna conquistada em jogo é uma prova para a pessoa em seu orgulho e em sua culpa por não ser fruto do seu trabalho. Como Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem, o jogo é ruinoso para o espírito. É um mal que ainda prolifera no planeta Terra. Essa fortuna propiciada pelo jogo é uma tentação que traz como consequência o agravamento das faltas cometidas em outras vidas. Na questão 866, Kardec pergunta, então a faculdade que favorece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilámenes, quer dizer, culpados, que permanecem estacionários. E aí, nos comentários, nós podemos ver que quanto mais é difícil a prova e quanto melhor suportamos essa prova, mais nos elevaremos. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos orientam a fazer as melhores escolhas na vida, porque temos a nossa liberdade para escolher o lado do bem ou o lado do mal. Se caminhamos para o lado dos vícios, das paixões, das facilidades, vamos sentir que estamos nos desviando da rota segura, enquanto que o amor ao próximo, o trabalho no bem, vai nos trazer a alegria verdadeira. Na pergunta 867, Kardec pergunta: De onde vem a expressão. Nascer sob uma boa estrela. E os espíritos respondem. Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. A alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Então, pela resposta dos espíritos, nós podemos concluir que essa expressão, nascer, sob uma boa estrela, é uma superstição. Como Djalma Santos e Ana Maria Spranger comentam, a expressão é uma forma de depreciar o esforço daquele que trabalha arduamente, como se o fruto desse trabalho fosse um acaso ou proteção de uma estrela. Nós sabemos que para alcançar o progresso, é preciso que nos esforcemos todos os dias, trabalhando no bem. Antes de encerrarmos nosso estudo, vamos ler um trecho do livro de Richard Simonetti, intitulado A Constituição Divina, no capítulo Determinismo e Livre Arbítrio, onde Simonetti se refere à questão 852, que faz parte do nosso estudo, e nós vamos lembrar aqui qual é essa pergunta. Kardec pergunta, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? E aí os espíritos respondem, são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. E aí Simonete comenta né, a respeito dessa questão nesse seu capítulo do livro. Então ele diz, determinismo e livre-arbítrio são aparentemente temas inconciliáveis. Se os acontecimentos da existência estão programados, não há liberdade de escolha. Pior, não há nem mesmo responsabilidade nas ações humanas. O assassino, o assaltante, o agressor, o viciado, o suicida, o indolente, o explorador do semelhante... E muitas outras pessoas comprometidas com o mal estariam apenas dançando ao som de uma orquestra, orquestra denominada destino, regida pela fatalidade, até mesmo para que suas vítimas resgatassem débitos kármicos. Semelhante raciocínio está distanciado da realidade. Existe, sim, um determinismo final absoluto, inevitável, a perfeição. Todos seremos espíritos superiores, prepostos de Deus, quer queiramos ou não, inevitavelmente. O tempo despendido depende de nós. Aí entra o livre arbítrio, que nos permite decidir como viajar. Quais os caminhos a serem percorridos? Há os que estacionam na preguiça, os que se chafurdam nos pântanos do vício, os que escolhem atalhos enganosos que desembocam em abismos de violência e crime. Todavia, ainda que leve eternidades, todos acertaremos o passo e corrigiremos a rota com a tendência de andarmos cada vez mais depressa, com maior segurança, sem desvios, sem distrações, sem perda de tempo, na medida que, em que amadurecermos moral e intelectualmente, tomando consciência das leis inexoráveis que disciplinam esse trânsito divino. Quanto à fatalidade na vida terrestre, pode-se dizer que está estreitamente vinculada ao exercício do livre-arbítrio. Diz o apóstolo Paulo, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Temos liberdade para exercer nossa vontade e efetuar opções, mas a vida estará realizando sem cessar, no íntimo de nossa consciência, um levantamento de bens e males cultivados, premiando-nos com a paz ou corrigindo-nos com a dor, a fim de que não nos percamos nem estacionemos nos caminhos da evolução. O nosso presente é, inelutavelmente, fruto do que fizemos no passado, da mesma forma que o nosso futuro será sempre uma projeção de nosso comportamento atual. E aí Simonetti continua mais adiante dizendo assim, os eventos mais marcantes da existência humana guardam estreita vinculação com o passado, situando-se geralmente como a execução de cuidadoso planejamento da espiritualidade em favor dos tutelados da terra. Nesse quadro, filhos-problema, cônjuges difíceis, limitações financeiras, deficiências físicas, enfermidades crônicas e outros males que não raro acompanham o indivíduo a vida inteira, representam o um preço nunca demasiado alto para uma reformulação existencial com vistas à própria redenção, acelerando a jornada evolutiva. O óbice maior, este sim passível de gerar sofrimentos contundentes, é que nessas situações penosas mais necessárias, os prisioneiros do karma se rebelam, compondo quadros de fuga que se exprimem em vícios, desatinos, inconformação, libertinagem e outros desvios com o que nada mais fazem senão acrescentar males à própria existência, agravando seus débitos e retardando a sua libertação. E aí Simonetti finaliza esse capítulo dizendo assim, por isso a jornada humana transforma-se para muitos em experiência infeliz e traumatizante simplesmente porque arremetem contra as grades de sofrimentos que objetivam conter seus impulsos inferiores, ferindo-se inutilmente e pouco acrescentando aos seus patrimônios espirituais além do mero registro de uma rebeldia, quanto mais que nada edifica. Então, nós podemos concluir, depois do nosso estudo e da leitura desse trecho do livro de Simonete, que as fatalidades, como nos orientam os espíritos superiores, quando elas ocorrem em nossas vidas, fazem parte do que semeamos no passado. Como nos orienta Simonetti, somos prisioneiros do karma. Se procuramos acertar o passo e corrigir nossa rota evolutiva, aquilo que parece uma perseguição em nossas vidas, independente da maneira que agimos, se transformará em experiência redentora não nos sentiremos mais perseguidos pelo destino. Sabemos que o que nos acontece é resultante das escolhas que fizemos para ressarcir nossos erros do passado. Por que nos rebelarmos contra as situações penosas, mas necessárias, que ocorrem em nossas caminhadas? Não fomos nós mesmos que pedimos o resgate de nossos débitos através desses quadros de dor como enfermidades, filhos-problema, cônjuges difíceis, limitações financeiras. Então, vamos seguir com fé, com coragem, vamos seguir em frente sem resvalar para atalhos enganosos que nos conduzirão novamente a falha, né? ao, ao insucesso. Vamos seguir sem distrações, sem perda de tempo, sem desvios. Vamos focar em nosso progresso espiritual. Vamos ouvir a voz da nossa consciência que nos indicará o caminho da evolução. O caminho do nosso progresso espiritual o caminho que vai nos conduzir à verdadeira felicidade na pátria espiritual. Vamos seguir com o evangelho de Jesus, o nosso mestre amado, que nos traçou o um roteiro para que a gente consiga alcançar a perfeição. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.